0: Thế anh chị em ngồi quây quần trong một khung cảnh của một gia đình lớn như thế này Giờ chúng ta mới thấm thía mình cần nhau Mình có cần những giây phút này không anh chị em? Cần lắm Có những giây phút mà chúng ta đi lễ chúng ta chỉ có gặp gỡ nhau bằng ánh mắt Hay là một vài lời chào Hay là ra ngoài kia lái xe rồi thì tin tin với nhau nếu không ưa nhau hay là có những lúc chúng ta vội vã chỉ có gọi là khoa tay một cái rồi thì chạy mất Những giây phút đó đọng lại có những cái niềm vui riêng của nó Nhưng mà chính những cái giây phút ngồi như vậy mới thấm thiết Thấm thiết là bởi vì là mùa chay không phải là mùa để cho chúng ta sống riêng cho thế giới của mình mà mùa chay là mùa sống với lại tâm tình của một gia đình thật sự Và mùa chay còn có một cái tên nữa là cái mùa để making a U-turn Tức là quay trở gì? Quay trở về Quay trở về Chúng ta quay trở về cần lắm anh chị em Anh chị em có biết không Tôi làm việc cho sinh viên Khi mà ý thức cái việc quay trở về Thì không có khi nào mà chúng tôi quên được câu chuyện Mà kinh nghiệm riêng của chúng tôi Nó dễ thương vô cùng Mà nó cũng dạy cho mình một bài học sáng giá lắm Lần kia lễ xong Cha con ngồi Ở trong cái trailer Bây giờ chúng tôi được dọn ra một cái nhà xứ mới này Chốc nó kể chuyện sau tôi là người lắm chuyện lắm ừ. thế thì cái trailer đó thì nó cũ này mấy chục năm này có một lần đang ngồi lễ xong cái động đất anh chị em ạ ui rồi ôi khi mà động đất xong tôi mọi người là sừng sốt bởi vì không biết chạy đâu bây giờ cái trailer chỗ đó mà chạy sợ nhiều khi mình chạy thì nó hóa ra nó sụt trước khi đất nó đem nó nó động nó làm cho mình sụt thế thì từ mấy giờ bây giờ mọi người cứ nhìn nhau tôi bảo này tụi con các bạn Nhìn cha này Nói với chúa tâm tình của mình nghe không Một á, là chúa để cho nó sập hẳn Để có một cái trailer mới Còn hai á, thì để yên như vậy Đừng có động đậy Để còn có chỗ mà chui ra chui vào Thế bằng đấy đứa nó ngồi im lặng Thế thì cái kỳ đó Ý thức được những cái giây phút như vậy Thì có một lần đến lễ xong cái chúng nó ngồi nó hỏi chi, Cha What are you up to? Sinh viên này What are you up to? Sao? Cha có gì không? Not much, really. Uh-huh. How about you guys? Wow, not much. Xong rồi nó bảo, Do you want to go out for a bite to eat? Mà chúng, cha không muốn đi ra ngoài ăn tối với chúng con. Mập, ok, đi. Cái gì sẽ đi ăn nó đi liền à? Nhưng mà cha đi, chúng mày trả tiền nhé. À, thế là bắt đầu lên xe. Bằng đấy cha con leo lên xe, 10 cái xe Chạy ra freeway 10 phút sau, 15 phút sau một đứa gọi phone hỏi Cha bây giờ mình đi đâu? À, tôi lại tưởng nó có cái plan Nó lại hỏi tôi tôi đi đâu? Tôi bảo chứ I thought you have a plan, you know where to go No, no, we don't We thought that you are the one who would tell us where to go Thế là mọi người ngỡ ra, chạy ngoài freeway 15 phút sau mới biết là mình đi, mình không biết đi đâu mà ở Mỹ nó con cái hay lắm mình chị em hết đi lạc thì làm sao nào à quẹo vào cái exit bên tay mặt rồi làm sao mấy cái đường chữ gì chữ U rồi gì quay trở lại định đường đi cho nên là mùa chay là cái mùa đôi khi chúng ta nhận thức lại có những lúc chúng ta đi mà không biết mình đi đâu là bởi vì mình đi theo thói quen mình sinh hoạt theo đơn điệu mình gặp gỡ nhau trong cái cử chỉ như thế là một cái thời gian chóng qua mà chúng ta không còn có một cái gì đọng lại Mình đến với chúng một tâm tình đôi khi có đấy mà không có đấy Mình gặp các cha, các cha cũng rất là dễ thương Nhưng mà đôi khi những giây phút bận rộn đâm ra thương không dễ Ở đây có các cha, không biết đây các cha nhà mình đâu hết rồi tôi cũng chưa thấy Nãy tôi thấy có cha Đức, cái cha Đức ngồi đâu rồi không biết Cha Đức đâu rồi, có ai thấy cha Đức không? à à cha đức à cha đức ngồi như kia à đấy anh xem có thấy cha đức dễ thương không hả có dễ thương không vậy chúa đây con cái nhà mình hỏi không ai trả lời <cười> Đau đớn quá <cười> dân ta ơi ta đã làm gì cho người thầy <cười> chúa đấy Đấy, cái mùa chay là cái mùa như vậy đấy cái mùa chay là cái mùa mà biết đấy mà không biết đấy và bây giờ thì sao phải biết đấy cũng giống như làm sao nó là vậy mà nó làm sao? Có không phải là vậy mà nói gì? Là vậy vậy. Và nó còn hơn thế vậy nữa. À đấy. Mùa chay là cái mùa như vậy. Tái ý thức lại cái cách đi đứng của mình, ứng xử của mình và cuộc sống của mình. Mùa chay còn là mùa mà chúng ta nghe thường xuyên lắm là mùa gọi làm cha làm sao? Ăn năn và gì? sám hối. Sám hối là bởi cái chữ phạm và cái chữ hán cộng lại Đôi khi cũng tối nghĩa lắm Có nhiều người bảo sám hối là gì Bảo thưa cha sám hối là sám hối đó à. Có nhiều người trả lời vậy thôi Sám hối là là ăn năn đấy cha Mà ăn năn là gì thì cha ăn năn là sám hối đấy à. Ê, Mùa chay là cái mùa như vậy Tức là đi đâu rồi cũng quay trở về à. Còn có cái từ nữa cơ là từ nhà tu Mà hình như là nhà tu thì chỉ có các sơ hay là các cha thì biết rảnh lắm Đó là mùa chay là mùa khổ chế. Khổ chế là gì? Modificare. Từ cái chữ modified. Nghĩa là mùa chế ngự những nguyên nhân làm nên đau khổ. Và qua đau khổ thì thấy được cái nguyên nhân cho chúng ta được niềm phúc hạnh. Trên khổ chế là như vậy. Chế ngự những nguyên nhân làm nên đau khổ. Chứ không phải mùa khổ chế là mùa chế ra cái khổ cho mình khổ rồi người khác cùng khổ theo. Và hình như là tôi thi chúng ta cũng hay giỏi về cái đấy lắm đấy. Bởi vậy hình thử là có nhiều người mùa chay đó Thì xé áo mà chưa xé gì Xé lòng Mà bởi vì xé áo ký quá cho nên là mặt mày cứ xám xịt lại Cho nên nó gọi là hối mà xám đấy. Cho nên vì thế vào có những khuôn mặt rất ư làm sao Thảo sầu não Có thấy những khuôn mặt sầu não mà nhà thờ bao giờ chưa à. Có thấy bao giờ chưa À, nó nó làm sao nữa anh chị em chỉ có mình mới biết được tối nay về trước khi đi ngủ soi gương xem nó ra làm sao à. tôi đã có những kinh nghiệm nhiều khi buồn cười ấy. người ta cứ bảo chứ cha cha độ này cha quản nhiệm nhà con biết làm sao ấy hỏi làm sao làm sao thì làm sao ấy nghĩa làm sao cha yên cha khuôn mặt của ngài trông thì vui thì trông vui mà giận thì không giận nó làm sao ấy Đấy. thế tôi bảo vậy nghĩa làm sao và thưa cha nó cứ dở dở gương không biết cộng đoàn nhà mình có bị vậy không ôi ừ. chúa ơi lời Chúa ơi có nhiều người chơi gì đã xưng tội vậy Đấy. hôm nay có cha khách về tha hồ việc xưng tội trước mặt mọi người mà không sợ bị phạt à. nó làm sao ấy làm sao và thưa cha chẳng vui chẳng buồn chẳng hữ chẳng hẩm Nhưng mà mùa chay là cái mùa chúng ta nhìn thấy khuôn mặt đâu phải thảo não như vậy Mà nếu anh chị em khuôn mặt mà sầu não đó thì các cha cũng rất là khổ Là bởi vì thưa anh chị em thử tưởng tượng Anh chị em nhìn lên thì chỉ thấy có một khuôn mặt ở trên chỗ bàn thờ này Khuôn mặt thì vui không vui mà giận không giận Nhưng mà khuôn mặt đó mà phải nhìn bằng đây khuôn mặt mà nếu thiếu cái tích cực của cái mà ta gọi là Niềm vui trong Chúa hay là cái niềm vui để chế ngự những nguyên nhân làm nên đau khổ thì thưa anh chị em Bất hạnh lắm Bởi vì thử tưởng tượng một vị linh mục đứng ở đây Từ ngày này đến tháng khác Mà nhìn xuống bằng đấy khuôn mặt Mà khuôn mặt nào khuôn mặt Cứ thảo não mà nó dài hơn thường lệ Nó hình chữ nhật Thì nó không ra hình chữ nhật Hình tròn nó không ra hình tròn Mà nó giống như hình bình hành Hình con thoi Có hiểu nó ra làm sao không và nhìn những khuôn mặt như vậy thì làm sao mà còn có hứng khởi đâu mà dâng lễ sốt sáng nữa đã vậy bị người ta gọi là giảng gì giảng dài rồi giảng gì giảng dài rồi giảng gì nữa anh chị em nói tôi không nói nhá tôi không bao giờ nói các cha giảng dở bao giờ cho anh cha Đức ở đây đừng có động lòng là tôi đến đây khơi sự bảo anh chị em bảo là cha Đức hay là bất cứ cha nào giảng giảng dở nhé đấy các anh thử ra chúng ta thiếu đi cái sự mà gọi là tích cực Hay là một cách khác Chúng ta không nhận ra được Cái sự đơn thường, đơn điệu Mà chúng ta đã trở thành cái thói quen Để rồi thì chúng ta không thấy được Cái ý nghĩa của mùa chay Là mùa mà chúng ta được mời gọi Như bài Thánh Kinh Đầu tiên trong cái ngày thứ tư lễ cho Là khi các ngươi đến Với cha các ngươi Thì hãy dùng khuôn mặt như thế nào Để cầu nguyện Các ngươi đừng để khuôn mặt quá sầu hảo hảo. Các ngươi hãy nhìn vào bên trong cái căn phòng inner room tức là cái nội kín nội tâm của các ngươi rồi gì gặp gỡ cha người đấy đừng đưa cái bộ mặt sầu não để rồi chỉ xé áo mà quên xé gì xé lòng mình ra mùa chay đòi hỏi cái đấy mùa chay còn dạy chúng ta hiểu được ý nghĩa của đau khổ và hiểu được tại sao đau khổ trong cuộc đời lại là một là một cơ hội để chúng ta có thể đối diện và tiếp giáp với cái mà ta gọi là tình yêu Giờ tôi hỏi anh chị em này nhé Cuộc sống anh chị em có thích sướng không? Có thích sướng không? Thích không? Thích vui không? Người ta vẫn nói làm sao nào? Ăn cho sướng gì? Ăn cho sướng gì? Sướng miệng Phải không ạ? À? Hả? chơi cho gì cho đã có không có không đi chơi cho đã có nghe bao giờ không nghe nhiều rồi Cái gì cũng phải sướng thôi thế thì bây giờ chúng ta mùa chay nữa chỉ thấy cái gì sướng thôi thì đấy có phải là điều mà Chúa cho chúng ta không bây giờ tôi hỏi anh chị em về nhé khi Chúa tạo dựng ta nên Chúa cho chúng ta sướng hay là khổ hả à sướng trước khổ sau à à đấy Chúa lắc leo vậy đây Đã cho thì không cho hẳn Mà cho nửa gì Nửa vời đấy. Cho sướng trước rồi gì À cho khổ sau Hình như kinh nghiệm này nó ở đâu đâu ấy nhỉ Có lẽ kinh nghiệm của ai ấy nhỉ Có gần lắm không ạ Có quen thuộc không à, Đấy Của ai đấy Thế Của mình chứ mà của ai nữa Sướng trước khổ sau mà. Bây giờ mà muốn cho lão đó mà thuần thục đó, Thì cho lão ăn cho thật ngon Chăm đắm ăn uống cho làm sao Cho nghĩa là người lên cân cho sướng này. Xong rồi bắt đầu với vần Đấy. Đúng không Mỗi một cái ngày Chú Nhật là bắt lão phải chở mình đi Nghĩa là shopping Rồi thì lão làm hết việc nọ việc kia Đấy. Sướng trước khổ sau mà Đấy là có lẽ kinh nghiệm của mình ấy. Nhưng mà Chúa có phải vậy không Chúa đâu có điều kiện vậy đâu Bây giờ hỏi anh chị em cái này này Khi tạo dựng đến mọi sự Chúa cho chúng ta được sướng hay là chúng cho chúng ta được hạnh phúc chúa trao chúng ta cuộc sống này mà dựng nên để trao chúng ta để chúa bảo là cuộc sống này cho ban cho con để con sống cho nó sướng hay là chúa ban cho chúng ta cuộc sống này để con sống được hạnh phúc cái nào là cái mà anh chị em nghĩ là cái mà chúa ban cho chúng ta hả à, hạnh phúc tại sao lại không cho sướng bởi vì nhìn tượng ảnh có tượng nào nhìn thấy sướng đâu Khuôn mặt ai cũng gọi làm sao sầu sầu có phải vậy không hả à tượng Chúa Giêsu nhìn thấy sướng à Chúa tôi chị vậy tôi bắt đầu tôi hơi lo rồi đấy, đấy. <cười> Chúa Chúa Giêsu mà đứng đong đưa thế kia mà mình nhìn thấy sùng <cười> sướng quá lạy Chúa còn nhìn Chúa treo trên kia còn sùng sướng <cười> <cười> thế thì thử ra tôi nghĩ về này chúa cho chúng ta hạnh phúc và cái hạnh phúc đó đó thì tự dưng chúng ta cảm thấy lòng nó vui gì vui sướng tôi đi ra ngoài bắc giúp cho ở ngoài đấy các cụ tôi thương các cụ ngoài bắc lắm có những cụ thì sống rất là chất phác Hầu như cả đời cũng chưa có đi ra tỉnh bao giờ Suốt ngày thì chỉ có vài xào ruộng Rồi đi ra đi vào Con cái lớn hết rồi Hoặc là những cái đứa bây giờ Cái tuổi nó cũng bắt đầu nó đi học Nó hết lớp trung học ở làng xã rồi Đại học thì không vào được Thì lên hết tỉnh để đi buôn bán Cho nên là ở nhà thì cứ thui thủi một mình trông cháu Rồi thì lo vài xào ruộng Mỗi một lần xuống ở dưới đó đã Phải chờ một hai hôm sau cho chúng nó được cái kỳ Mà gọi là nghỉ break ấy. Thì các em trẻ thành phố nó mới về Thì các cha mới lo tĩnh tâm được Và những lúc đó đó Thì người ta chỉ khuyến khích Để cho các em trẻ đi dự thôi Tại vì anh chị em biết Ở ngoài Bắc thì nhà thờ Thì đâu có lớn như chúng ta ở đây đâu Nhà thờ trông vậy Chứ còn nhỏ lắm Không có lớn lắm Thì các cụ cảm thấy như thế Là bị chối từ Mà buồn lắm Là bởi vì thích đi được nghe Chẳng biết nghe hiểu được cái gì Không nhưng mà thích lắm cho nên là cứ thích các cụ cứ ngồi thập thò thập thò trong góc rồi thì ban chấp hành người ta bảo buổi tĩnh tâm ngày hôm nay là dành cho giới trẻ các cụ ở nhà thôi thì ở nhà đọc kinh đi thế mà các cụ cũng tinh lắm bảo chứ thưa cha kinh thì ngày nào chả đọc <cười> lâu lâu mới được đi sướng như vậy mà lại không cho đi bắt ở nhà đọc kinh à. thế rồi thì cụ bảo chứ chả Vào đây ngồi hạnh phúc lắm Không thấy nói sướng nữa Mà vào đây ngồi chúng con thấy hạnh phúc lắm Tôi nghe cái đó nó thấm quá Thì ra gặp Chúa thì không sướng Mà gặp Chúa thì hạnh phúc Là bởi vì nó cho chúng ta được cái phúc lớn nhất Là được chạm đến đấng yêu thương mình Bao trùm bằng yêu thương Và được động đến yêu thương Đấy là một cái phúc lớn và hạnh là bởi vì nó là một cái Nó là một cái cơ duyên Nó là một cái niềm vinh dự Để được chứng kiến và hiện diện Ở trong khoảnh khắc đấy Cho nên là Hạnh phúc để mà được đến với Chúa Trong mùa chay đó Là ý thức được tất cả những cái nỗi niềm Trong con người của mình Không phải chỉ có sướng không Mới là điều Chúng ta xin với Chúa thường ngày Xin Chúa ban cho chúng con cuộc sống sung túc Đấy cũng là cái cách sung sướng Thưa cha, xin cha dâng cho con theo một cái ý Để cho con cái nó có công an Việc làm tốt Điều đó tốt lắm Hay là thưa cha, xin cha Cầu nguyện cho chúng con Con cái con độ này nó lười lắm Chẳng thấy đi làm gì cả Cứ suốt ngày ở trong phòng Rồi thì chơi game Cho nên là Mùa chay đó là mùa nhìn xa hơn không có nhìn những cái lặt vặt như vậy nhưng mà bởi vì đấng yêu thương dạy chúng ta make cái u turn quay trở về cái văn cái căn phòng mà gọi là kín đáo đó để làm gì để nhìn một cái chiều kích tức là một cái khoảng nó lớn hơn là những cái tội lặt vặt hoặc là những cái ưu điểm lặt vặt đấy để nhìn thấy như thế như các cụ là nhìn thấy con cháu của mình nó về Nhìn thấy cái căn phòng đó Tự dưng thấy nó ấm cúng Và thấy có nhiều người quy tụ Nhìn thấy lời kinh và lời hát được rộn ráng Từ miệng môi của những đứa trẻ Mặc dù mình bây giờ không hát bằng chúng nó nữa Mặc dù là mình không còn được ngồi ở đấy Mà đọc kinh theo ý mình thích nữa Như cụ vẫn phân bua Đọc kinh thì ngày nào chả đọc Mà hạnh phúc là bởi vì Được hiện diện, được chứng kiến Mùa chay là vậy đấy anh chị em Mùa chay là mùa hoan lạc trong tâm hồn Cái sung sướng là cái hoan lạc Lạc tiếng Bắc gọi là là vui, đấy, là thích đấy. Cho nên là cái hoan lạc, cái niềm vui đó Là bởi vì được chạm vào cái hạnh phúc Mà một trong những cái phúc mà chú dạy trong tám mối phúc thật Là phúc cho những ai hiền lành Thì được gọi là gì? Con nước chúa trời Phúc cho ai khóc thì được an gì An ủi tức là biết nhận ra đau khổ để đi vào Và đối diện thì được ủi an bằng tình yêu Phúc cho những ai lấy lời lành mà khuyên người Phúc cho ai biết đi qua sự khốn khó bách hại Vì nước trời là của con Đấy những cái phúc hạnh đấy là những cái của buổi trai đấy anh chị em Và niềm vui của nó là niềm vui phát tỏa từ bên trong Lan tỏa ra bên ngoài Và đổi mới cái cách sống của chúng ta Ở ngoài Bắc ấy, Người ta có những cái chữ Mà người ta đem dùng cái chữ vui ấy, Nó trở thành cái tiêu điểm cho Cả một cộng đoàn Anh xem em biết ở ngoài Bắc có một cái giáo sứ đó, Người ta gọi là giáo sứ Gọi là Lạc Quần Lạc Quần Hay còn gọi là Giáo sứ Quần Lạc Bây giờ thì họ đổi thành Quần Lạc chứ Ngày xưa thì gọi là Lạc Quần tôi kỳ đó tôi tí nữa tôi té xỉu ở trung tâm công giáo bây giờ có một cha ngoài bắc vào ở bùi chu tôi hỏi thế cha cha ở giáo xứ nào cha qua đây chơi được lâu không và thưa cha còn mới qua đây mà còn thích lắm giáo dân ở đây số sáng đi lễ tốt lắm Thế cha con thú thật thì cha con là ngoài bắc đấy mà vâng biết ạ thế cha Thế cha con là cha xứ lạc quần đấy tôi đang nghĩ bảo cha sứ mà lạc quần nhưng biết giáo dân thì làm sao đây à, đấy. Thế lúc mới hỏi ra thì mới biết rằng là đấy Lạc quần, lạc là gì anh chị em? Là vui Và quần là gì thế anh chị em? Là quầy quần Thì đây có phải là giáo sứ Lạc quần không? Đây phải không? Mà cha quản nhiệm ở đây có phải là cha cả quản nhiệm Lạc quần không? Thế thì có phải cha Đức Lạc quần không? Có phải cha Phúc Anh Lạc quần không? Phải không ạ? Và chúng ta là con cái bổn đạo của cộng đoàn quần lạc không à đấy niềm vui để ngồi lại còn có sứ lạc đạo nữa cơ anh chị em có tin tôi không có ai biết rằng là ở ngoài bắc có giáo sứ tên là lạc đạo không à anh chị em tưởng tôi nói đùa đó hả giáo sứ bùi chu có một địa phận bùi chu có một giáo sứ tên là giáo sứ lạc đạo và đi rì cư nhé. Bùi Chu thì gọi là di, không gọi di, di cư đâu mà gọi là đi rì cư. À, rì cư vào trong Nam. Và ở ngay giáo phận Phan Thiết, họ có một cái giáo sư thứ hai đấy, cũng là Lạc Đạo. Mà địa chỉ của tòa giáo mục là Đường Lạc Đạo. à, <cười> <cười> Đức Cha ở Lạc Đạo. <cười> Thế Lạc Đạo là gì anh chị em? Đấy. Là đường dẫn đến niềm gì? Niềm vui Hoan lạc Hoan lạc, niềm vui Cho nên là niềm vui có Chúa Và niềm vui được ở với nhau Và niềm vui được chạm đến cái gọi là những nỗi khổ thường ngày Hôm vừa rồi thì cách đây Hình như là hai tuần về trước đó thì, Tuần trước chứ chứ không phải hai tuần Tuần trước chúng ta đổi giờ Anh chị em có nhớ không ạ? À. Thế thì thường thường nó đổi giờ vào mùa thu nó dễ chịu hơn hay là là mùa xuân dễ chịu hơn? Tôi hỏi anh chị em lần nữa, anh chị em kinh nghiệm, anh chị em thấy mùa thu đổi giờ thích hơn, sướng hơn, lạc hơn hay là đổi giờ vào mùa xuân sướng hơn? Ai nghĩ mùa thu sướng hơn giơ tay xem nào cũng đâu khoảng đến gọi là gần 1 phần ba nhà thờ ai nghĩ mùa xuân sướng hơn giơ tay đây xem nào cũng không nhiều lắm ai nghĩ không sướng không vui giơ chân lên xem nào thế <cười> thì <cười> mùa thu mà nó sướng là bởi vì sao nào à ngủ thêm được một giờ còn mùa xuân nó sướng là bởi vì sao nào à dậy sớm dậy sớm thì làm được cái gì À dậy sớm đỡ làm khổ nhau hả? <cười> <cười> Có nhiều người bảo thưa cha độ này mùa xuân chúng con phải dậy sớm cho nên là nó cũng gọi là <cười> Thú thật với cha nó cũng gọi là inspire con Tức giờ là nó làm cho con gọi là cảm thấy cũng phấn khởi nó Hỏi tại sao vậy? Thú thật với cha thì sáng sớm ra mà phải dậy sớm thì mệt lắm mà nhất là chị cha biết là phụ nữ mà phải dậy sớm thì mình đâu có phải là tự dưng mà nó được như vậy đâu thì tôi hỏi được như vậy là được cái gì? Mà chứ cha chậm hiểu thế chỉ có hiểu là được như vậy làm sao không? Đấy, có nhiều người ngồi cứ giả vờ nhưng không biết gì <cười> Đấy. Đấy, không được như vậy nghĩa làm sao? Tôi hồi đầu tôi cũng không tôi không để ý lắm Tôi hỏi chị nói về nghĩa là gì? Sao cha chậm thế? Khi mà chị bảo tôi cho chậm thế thì bắt đầu tôi nhanh hơn À. Và khi tôi nhanh hơn tôi mới hình dung ra Tôi bảo đúng thật mùa xuân Nó tai hại cho các chị lắm Là bởi vì sao sáng sớm mà dậy Mặt trời mới ló dạng ra Mà nó không phải được như vậy Thì nó được như thế nào Thì nhìn kỹ thì mới thấy là Sông Tiền Giang và Hậu Giang Nó hai bên Rồi thì nó rối bù như tổ quạ vậy à, nói ít thì hiểu nhiều à. rằng là Có nhiều người bảo trên là Thưa cha, mùa xuân chính là dậy sớm được một tí nó làm con phấn khởi hơn Để mình biến hình à, cho nó cho nó gọn gàng, trông nó tươm tất đấy cha à, à. Có biết biến hình là gì không ạ? Tôi nói với anh chị, chắc chị hiểu rồi đấy gì phải không ạ? À, đấy. Hiểu lắm đấy yeah. Thế thì à, tuần trước á, tôi kể cho anh chị em chuyện này nhé Sinh viên của tôi á, thì năm nào cũng vậy khi mùa thu ấy, khi mà đổi giờ Thì năm nào cũng có một đám nó đến Tự dưng Đến trước lễ Rồi không thấy ai ở đây hết Rồi nó đứng sờ sững Nó bảo ngày hôm nay cha Toàn lười Và được Francis ngày hôm nay lấy gì không có làm lễ Bởi vì nó quên đổi giờ Rồi thì cái tuần trước á thì đang lúc mà mình dâng lễ sắp xong, còn có 5 phút nữa trước khi kết lễ, tự dưng có bốn năm đứa bắt đầu nó đến. Và nó đến thì nó quen cái thói quen là còn 5 phút nữa, thành thử ra chỗ tôi nó hay lắm anh chị em ạ. Sinh viên được có cái rất hay là chúng nó có một cái kỷ luật rất là hay là không đi lễ, gọi là sớm quá mà không bao giờ muộn. Đúng giờ, năm giờ là tất cả vào trong nhà thờ. Mà còn 5 phút trước, năm giờ là chúng nó đến đây hết. Và tụi nó đi vào nhà thờ như là đi chợ vậy. Vui vẻ lắm và có một cái hay nữa thế này anh chị em là sinh viên của tôi, tôi làm việc cho các em như vậy trên dưới cũng cả bảy mấy năm trời, chưa có một ngày nào, chưa một lần nào, chưa một thánh lễ nào mà tôi phải nghe tiếng chuông của cái phone nó reo. Anh chị em thấy tưởng tượng tuyệt vời không? Người trẻ đấy, khi bắt đầu vào đến nhà thờ là tự động, không biết là thành là thói quen hồi nào? Tắt tôi sẽ kể anh chị em tại sao nó thắt nhưng mà ít ra kể chuyện này đã là có bốn năm đứa còn đứng ở phía ngoài đợi bạn mình đến là mới vào trong thì đợi thêm hai phút nó không thấy gọi là đứa nào nó vào mà thấy bên trong này đầy rồi thì lúc nó vô thì cũng vừa lúc cha vừa làm thế này xong cái ban phép lành xong cái nó ngớ ra nó bảo ủa này sao lễ lớn lễ sớm vậy thì ra là anh quên đổi gì đổi giờ Mà nó có một cái hay như vậy, chúng ta quên đổi giờ nhưng mà đồng hồ nó có đổi cho mình không anh chị em, nó đổi tự động. Bởi vậy người ta mới gọi những cái phone mà chúng ta sử dụng nó gọi là cái điện thoại thông gì, thông minh, smartphone, điện thoại thông minh. Mà nó thông minh thật, muốn cần cái gì bấm nó vài nhát nó ra, nhiều khi nó thông minh hơn hơn mình nữa. Sở hữu cái thông minh đó ở trong bàn tay tuyệt vời lắm Nó đổi giờ cho mình Thế mà vẫn đi muộn Anh chị em biết tại sao không? Có ai để ý không? Biết tại sao mà nó đổi giờ cho mình Mà mình vẫn đi muộn như thường Tại sao vậy? hả? Có ai biết không? À quen giấc này à, là... À đây không phải vậy Bởi vì sinh viên nó cũng có đứa nó thức khuya lắm nếu mà đã đổi giờ tự động Thì có những đứa thức khuya lắm Nhưng mà tại sao thức khuya như vậy Mà cũng không biết là đồng hồ đã đổi giờ Mà mình không biết Là bởi vì khi nó đổi giờ mình có mặt ở đấy nào Bởi vì thưa anh chị em rất là thông minh Nhưng mà đồng hồ lại không đổi giờ vào lúc 12 giờ đêm Mà đổi giờ vào lúc mấy mấy giờ 2 giờ sáng Oái oan vậy trên trước khi đi ngủ Vẫn nằm trong tâm thức cũ Trước khi lên giường Vẫn nằm trong não trạng cũ trước khi chập mắt nghỉ ngơi con người của mình vẫn sinh hoạt theo đường lối cũ mùa chay nó y như vậy đấy rõ ràng có sự thay đổi và có lời mời nhưng tâm thức cũ vẫn sử dụng mà vẫn gọi làm sao sinh hoạt theo lề lối đó bởi vì mùa chay cũng đòi hỏi một tâm thức gọi là tâm thức sẵn sàng và tỉnh thức cho nên hai giờ sáng nó đổi giờ thì ai biết đâu thế thì bốn năm đứa đó nó đến 5 phút nữa mới lễ là, là lễ xong thì nó tiêu hiểu và khi mà bắt đầu sinh viên đi ra rồi tụi nó cũng thấy mắc cỡ nó đứng qua một bên thế năm cái đứa đó đó đi lễ muộn như vậy thì tôi hỏi anh chị em nếu anh chị em là linh mục mà hoặc là nếu anh chị em là bố mẹ chúng nó mà thấy con mình đến Đi lễ mà còn 5 phút nữa hết lễ Không giữ được giờ nào Thế thì anh chị em nghĩ làm sao Giờ phải tính làm sao đây Anh xem tính sao Hả à, Ngồi cười. cười Hay là bây giờ nếu mình là một trong năm người đấy Thì mình sẽ tính làm sao nào Hả À đi tìm cái lễ, lễ chỗ khác để đi gì Đi lễ gì phòng ạ à? Nhưng mà thưa anh chị em Đi tìm chỗ khác thì cái giờ đó 5 giờ đó là cũng là lễ Lễ gọi là lễ cuối rồi Quanh nó không có cái lễ nào mà trễ hơn lễ đó nữa Thì giờ đi kiếm chỗ nào không có lễ nữa Thì giờ phải làm sao Hả À giờ bắt cha hả Nói giờ thôi con lỡ con không cố ý đi lễ muộn Nhưng mà bây giờ con lỡ rồi Thì giờ xin cha làm một lễ khác cho chúng con phải không Đúng không à. anh chị em có Nghĩ đó là điều mà mình sẽ xin Mình xin cha không À, thế anh chị em nó nó xin đấy nó bảo thôi bây giờ chúng con lỡ con năm đứa còn con trễ lễ con không có chủ ý bỏ lễ bây giờ giờ làm sao đây bây giờ chẳng lẽ đi về không dự lễ à thôi cha làm lễ tiếp cho con đi tôi nhìn nó tôi bảo are you kidding nó hỏi why nhưng mà tôi cũng cha cũng có cuộc sống của cha chứ I have life <cười> nó bắt đầu nó nghĩ sao cha ích kỷ thế cha phải như Chúa Giêsu chứ. Và chỉ thấy con vừa nói con cha phải như Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu với cha khác nhau, cha có giống Chúa Giêsu đâu. Tôi muốn thử nó. Thế nó bảo bây giờ thế cha không làm lễ thì con bỏ lễ. Thế là bây giờ cha muốn nghĩ làm sao đây? Hay là bây giờ cha giải tội cho con ngay bây giờ được không? <cười> <cười> Bởi vì con bỏ lễ. Thế là tôi bảo, đi xưng tội mà chỉ vì bỏ lễ chỉ vì mình gọi làm sao à quên không chịu đổi giờ thì đi xưng tội là đúng rồi nhưng mà cái lý do và cái 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 cái, cái, cái điều mà gọi là motivate mình, cái điều mà làm cho mình khởi hứng để mà đến gặp Chúa chỉ vì cái tội của mình là mình đi muộn Rồi bây giờ mình để cho một người khác phải lo thì nó chưa đủ. Thế tôi bảo không. Cha không có giải tội cho mày bởi vì cái đó làm như vậy không khác nào như kiểu gọi là qua cho nó lệ là bởi vì cha biết rõ ràng con phạm tội rồi mà chúa tha con rồi thế là bảo thế như vậy cha muốn gì con đây cha không làm lễ cho con đi dự lễ lại cha không giải tội cho con thế cha muốn để cho con đứng ở giữa lửa luyện tội như vậy à <cười> thế như anh chị em anh chị em bảo sao đây là mùa chay nhé, tuần thứ hai mùa chay đấy, Chủ nhật rồi rồi Thế anh chị em bảo sao đây? À đọc kinh bù à, à đấy, đấy Bởi vậy mình với Chúa là có điều kiện Chúa có điều kiện, thế mà làm không xong thì phải bù à Thế đọc kinh bù thì đúng rồi, bổn phận thì cũng có những cái phải làm, nhưng mà xét cho cùng, nó cũng hỏi tôi đấy. Và hay là chúng con làm một việc lành phúc đức, con vào kia, con đọc kinh, cha muốn cho con đọc bao nhiêu kinh, con đọc xong là con về cho nó xong việc. Thì tôi bảo, nếu mà như vậy thì con coi Chúa cũng giống như là một cái sự trao đổi cho nó xong. Và sao cha khó thế? Chúa có khó vậy đâu mà sao cha khó thế? Thế tôi bảo, cha khó lắm con ạ, là bởi vì cha không giải tội cho con, cha không dâng một thánh lễ nữa cho con, cha cũng không ra một kinh nào để con đọc bù cả. Cha rất khó là bởi vì cha sẽ mời năm đứa chúng con đi vào trong này để nhận một cái món quà. Nó đâu nói quà gì đây? Quà gì đây? Và tôi đã mời chúng nó đi vào trong cái gian cung thánh và tôi bảo đây là cái món quà để này, này con. Là bởi vì khi mà con đến muộn Vấn đề nó không phải cái chỗ Là con Không đủ tư cách Để mà gặp gỡ Chúa Con không đủ phẩm hạnh Bởi vì con đã thiếu sót Việc bổn phận của ngày Chúa Nhật Con đến muộn là bởi võ Là tính của con người của con Và nếu cha bảo là Cái điều đó là điều Không cần thiết Phải nghĩ tới sâu xa Thì cha là người nói dối Con đến muộn Là bởi vì chính con là người làm nên cái lỗi đến muộn Chứ không phải ai hết Mà nếu cha bảo no problem Thì cha nói dối Mà cha bảo là problem Thì điều đó cũng không đúng Thế thì vậy là cái gì Con đến muộn Bởi vì con đang có một cơ hội Để gặp gỡ phúc hạnh của Chúa Nói như vậy nghĩa là sao Nghĩa là con có nghe cái chuyện này bao giờ chưa? đó là một lần kia chúa giêsu kể cho các môn đệ nghe một câu chuyện dụ ngôn. dụ ngôn là gì, chuyện thưa anh chị em? ở đây cộng đoàn chúng ta đi lễ nhiều, các cha giảng chúng ta nhiều. dụ ngôn là gì? có nghe các cha giảng dụ ngôn bao giờ chưa? à, thế dụ ngôn là gì? ngôn là gì? là lời. dụ là gì? À đi dụ người khác <cười> Chúa đi dụ mình Dụ là ẩn dụ phải không ạ à. Thế thì chuyện dụ ngôn Là chuyện dựa trên những kinh nghiệm Thường ngày, Kinh nghiệm con hạt Nhưng mà Cái kết cục của nó Ở phía cuối cùng Thì đảo tung nó lên Bởi vì câu chuyện Nó sẽ làm cho con người ta Suy nghĩ Không theo cái thói thường của mình Không cùng với lại cái não trạng thường ngày của mình Mà với một não trạng mở ra Một não trạng không phải là đi theo cái gọi là định lệ Đi theo cái mà ta gọi làm sao thói quen Bởi vậy thì trong các câu chuyện dụ ngôn Chúa đang kể một cái là mọi người biết là ống nói cái gì rồi. Và ai cũng hiểu kết cuộc là cái gì. Thế nhưng mà đùng cái chúa kết cuộc đảo lộn, upside down. Khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Và cái ngỡ ngàng đó là khoảng khắc được mời gọi đi vào phúc hạnh, ân sủng hoàn lạc. Và tôi nói với cháu nó điều này. Câu chuyện đó có một lần kia Chúa Giêsu bảo là có một cái ông chủ nọ một ngày kia đứng ở ngoài đường thuê người đến làm việc cho nhà ông. Và buổi sáng sớm những người đó được gặp người chủ và đồng ý với nhau là làm từ sáng cho đến chiều và ông chủ trả cho cái người đó là xin lỗi không biết bao nhiêu nhưng mà ta cứ đặt thử là ở đây trả cho Năm chục đồng. Và người đó bằng lòng không anh chị em? Bằng lòng. Rồi đến trách trách buổi trưa. Ông đi ra ngoài lại gặp một nhóm người nó đứng ở đấy cũng chờ đợi để mà xin việc. Ông hỏi các ông đứng ở đây làm gì? và Chúng tôi đến đây xin việc mà chưa tìm được ra việc. Và ông chủ các ông có muốn làm việc không? Mà thôi chúng tôi muốn. Vậy thì bây giờ lúc nào thì làm được ngay lúc này. Và lương thì ông trả làm sao? Tôi trả cho ông bao nhiêu? à năm chục. Rồi đến cái ngày cuối cùng mà cái giây phút chỉ còn có vài giây vài phút nữa thì làm sao nào? Hết ngày và hết công việc thì lại một nhóm người cũng đứng đang chờ đợi ở đấy đi kiếm việc mà kiếm không ra. May phúc gặp ông chủ đi ra và nói ông ơi không biết ông có việc gì xin các ông có thể được thì giúp cho chúng tôi có việc ít ra ngày mai được không? Và ông chủ hỏi: Các anh muốn làm công việc mà các anh xin không? Chắc không? và thưa chắc Vậy thì ngay lúc này các ông có muốn làm không? Bảo thưa sắp sửa cuối ngày rồi Tôi biết Nhưng mà anh có bằng lòng làm không? Và họ trả lời làm sao? Ồ, có Và lương ông chủ sẽ trả là bao nhiêu? năm à, 50 đồng Thế thì tôi mới nói với nó Con cũng vậy đấy Con đến vào cái giờ gọi là giờ cuối cùng Giờ chót Do cái gọi làm sao khuyết điểm của mình Do cái chắc trở của mình Do bú mọi lý do hết Nhưng mà cái cơ hội không phải vì thế mà nó mất đi Và như thế Thì khoảng khắc này là khoảng khắc mà con được nhận một món quà Đó là chính cái tình yêu đang đợi con ngay lúc này Và tôi cắt nghĩa cho các em xong Để cho các em hiểu qua lời Chúa ngày hôm đó một chút chút rồi tôi nói ở đây chúng con bằng đây đứa trước khi đến đây có bao nhiêu đứa đến đây với chủ ý đi lễ và xin rước lễ giơ tay lên. Và chúng nó giơ tay hết nhưng mà con nhưng mà thưa cha con trễ lễ con mất con, con bỏ lễ chủ nhật rồi. Mà không, con không bỏ lễ chủ nhật. Mà cũng không phải là con không có lỗi khi đến đây muộn mà con là những đứa đi lễ vào giờ thứ. Giờ thứ ba Giờ thứ cuối cùng Giờ thứ 60 Và vì thế con cũng sẽ nhận Cùng một cái bổng lộc Y như các bạn của các con vậy Vậy bằng đấy đứa Đọc một kinh lệ cha với cha Và rồi thì các con sẵn sàng Quỳ xuống cho cho con được nhận món quà Quà gì anh chị em Trước lễ Và nó vui mừng lắm anh chị em và tôi nói với nó mùa chay là vậy đấy con mùa chay là thay đổi cái nhìn của mình mùa chay là thành thật biết mình có lỗi mùa chay là biết khuyết điểm của mình rõ một một không bao giờ đi tìm một cái lời gọi làm sao biện hộ mùa chay là mùa biết rõ là khi đi muộn như vậy thì xảy ra cái gì và hậu quả là cái gì hậu quả là bị người khác người ta nhìn vào người ta cười cho mắc cỡ đứng bẻn lẽn vào trong góc rồi gì nữa hậu quả là cái chỗ làm cho lòng mình rối bời và cảm thấy có một cái chút cái mặc cảm tội lỗi rồi gì nữa hậu quả là cảm thấy mình bị xa rời cả một cái cộng đoàn mà mình từ âm nọm đến bén rễ mà ngày hôm nay thôi tự dưng xảy đến mình không được đi lễ chung với mọi người nhưng từ hậu quả đó nảy sinh và cho thấy một cơ hội một lời mời để đi vào một chay là vậy một cơ hội đi vào một cơ hội để khám phá là cuộc đời chúng ta Nó có vui, có buồn, có phúc hạnh Có đau khổ, có giàn vặt, có đủ mọi sự Nhưng cuối cùng là cái quyết định để đi gì thế anh chị em Đi vào Để làm gì Để được chấp lấy Để được gọi làm sao chạm lấy Để được bao trùm lấy Một điều duy nhất thôi Là đấng yêu thương mình Đứng ao ước hết sức để chiếm hữu mình. Để thuộc về Ngài. Để thuộc về hạnh phúc. Có nhiều người nói với tôi thưa cha. Cuộc sống đầy dẫy đau khổ như vậy hạnh phúc đâu. Người xưa có câu thơ là. Mới sinh ra thì đã gì. Khóc ế. Trần có vui thì đã gì. Cười khi. Anh chị em có thấy đứa trẻ nào sinh ra mà nó cười không? Có không? thế mà đứa trẻ nào mà con đứa bé nào mà sinh ra mà mẹ mới đẻ ra mà bà y tá bà y vỗ cho một phát vào trong cái mông của nó mà nó cười thì làm sao à phải chạy cho lẹ <cười> bởi vì mình đang gặp một vĩ nhân phải không ạ <cười> khóc ấy. bước vào đời thì gì thì khóc mà khóc thì là vui hay là khổ vui hay, hay sướng À vui trước sướng sau à Khổ trước sướng sau à Đấy Khóc bước vào cuộc đời Là bằng cái tiếng khóc Rồi ra khỏi cuộc đời thì sao Hả Không biết à Ở đây có bao giờ nghĩ đến ra khỏi cuộc đời Nó như thế nào không Hả trong thinh lặng <cười> Đi là đi Không nói với nhau một lời nào Hả À chưa chưa thấy chưa chưa biết phải không ạ? Giờ tối nay về để xem nó ra làm sao đi. À. <cười> Sáng nay tôi giảng ở trung tâm công giáo có một chuyện buồn cười vô cùng với anh chị em ạ. Tôi mới hỏi các cụ ở chứ. Về một số anh chị em phụ huynh mà anh chị em thấy mùa trai bước vào với Chúa thấy anh chị em thấy vui sướng không mà thưa cha vui lắm trẻ hạnh phúc, cảm thấy hạnh phúc lắm thế thì bây giờ nếu mà anh chị em hạnh phúc như vậy thì có sẵn sàng để mà gặp cái hạnh phúc đó không và thưa cha dĩ nhiên rồi vậy ở đây trong bằng đây người ai là người sẵn sàng để chúa gọi một cái là đi ngay à. thế thì có bao nhiêu người giơ tay biết không cá nhà thờ giơ tay Có sẵn sàng không mà thưa cha sẵn sàng thế Chúa mời là đi vòng thưa cha đúng như vậy giơ tay cá nhà thờ thế mới biết rằng là cá nhà thờ đức tin mạnh mẽ như vậy xong rồi tôi mới hỏi Thế thì tối nay ai tình nguyện đi trước Không thấy ai dơ tay nữa <cười> còn sẵn sàng gặp Chúa Nhưng mà tối nay nếu ai đi trước Không ai dơ tay <cười> Nhà dòng tôi Việt Nam có hai cha Chuyện có thật Một cha mà đã di sức giàu Thì chỉ trong vòng từ một tiếng giờ lại Cho đến hết ngày là đi thôi Mát tay luôn còn một cha thì sức dầu xong thì Lai rai Nhiều khi Vài ngày, có khi cả tuần, có khi cả gì Cả tháng Thế thì thử ra ai đến mà xin sức dầu rồi Muốn sức dầu cha nào thứ cha nghĩa làm sao Nghĩa là muốn đi ngay hay là muốn lai rai Ở đây cha Đức thì như thế nào mát tay hay lai rai hả ai có kinh nghiệm được xích dầu bởi tay cha đức rồi Chưa thấy ngồi cười thôi cha đức nghĩ mình sao cha con muốn hỏi cha với tất cả sự khiêm tốn của lòng mình lai rai hay là đi ngay thế thì thế này cha ơi. Bây giờ nếu mà Chúa cất ngay được thì con đi ngay thôi con chẳng tiếc nữa, hỏi tại sao vì con khổ quá này. Thế còn người kia bảo thưa cha, Chúa cất thì nếu đó là ý Chúa thì con cũng vâng theo. Thế nhưng mà nếu Chúa có thể được thì để từ từ thôi. <cười> vì con còn có vài còn vì con còn có một vài việc phải lo. Hỏi việc gì không nói Không như các cụ hỏi chuyện này Sẵn sàng đi rồi phải không? mà vâng Thế thì bây giờ tiền để ở đâu Có nhớ không? mà cha hỏi làm gì Chêu có cụ một tí vậy hỏi cha hỏi làm gì Thế thì, thì chúng ta mới bắt đầu thấy Thay đổi cái não trạng đó Gặp gỡ chúa không có nghĩa là Chúa gọi là phải đi mà gặp gỡ Chúa không có nghĩa là Chúa gọi để từ từ thôi. Mà gặp gỡ Chúa không có nghĩa là có những cái lúc mà tôi đọc cái tờ cáo phó ở trên ở trên mấy cái đài radio mà nhiều khi tôi cười Tôi nghe mà tôi nhiều khi tôi cười rũ rượi. Ví dụ như là chúng tôi rất đau buồn, chúng tôi rất đau đớn để thông báo cùng với tất cả thân bằng quyến thuộc là cụ phê rô gì đó đã được chúa gọi về <cười> xong rồi xin chúa ban cho được điểm hưởng vui nước thiên đàng lấy làm đau đớn được chúa gọi về nhưng mà được hưởng niềm vui tước thiên đàng nó mâu thuẫn không thể chịu được có nghe cái đó bao giờ không <cười> Nên thì chỗ tôi bây giờ họ, họ, họ có lẽ là tôi trêu họ quá rồi bây giờ họ bắt đầu ý thức hơn cho nên họ đổi rồi họ không có nói như vậy nữa là bao giờ cũng bắt đầu câu là trong niềm tín thác và hy vọng vào chúa giê phục sinh gia đình chúng tôi xin thông báo cụ phê gì đó đã được chúa gọi về nghe nó nó có đầu có đuôi nó có địa chỉ <cười> Mà đi về cái địa chỉ đó thì vui vẻ mà về Chứ không cảm thấy gọi là làm sao Do dự và lúng túng Thế thì mùa chay là mùa cho chúng ta Nhận lại và ý thức lại cái não trạng Và cái cách nhìn của mình giữa mình và ai Và Chúa Đấy Cho nên nó không phải là cái chỗ là cho con sướng Hay là đừng để con khổ Hay là dạy Chúa Hay ban cho con đau khổ Để con nên thánh tôi nghe những câu đó nhiều khi tôi rỡn các người ở đây anh chị em chúa tôi tôi phát rét đấy à, lắm lúc mà tôi nghe mà nhất là các sơ khuyên <cười> các sơ khuyên người khác hỏi sơ mới khuyên chúng còn là Thôi phải chịu khó vác thánh giá chúa để được nên thánh tôi bảo vậy thì Chúa hấp muốn người ta nên thánh bằng cách vác thánh giá thế thì chúa như thế này chắc tôi sợ lắm tôi không muốn gặp đâu mùa chay phải vậy mùa chay là mùa cho chúng ta thấy vui là vui mà khổ là gì? Là khổ Mùa chay là mùa cho chúng ta thấy Cố gắng làm tốt là tốt Mà sai thì phải nhận mình là gì? Là sai Và mùa chay là mùa cho chúng ta một cái nhìn đứng đắn Là con bản tính thì vui vẻ, tốt lành Hay hướng chiều làm những việc tốt Nhưng mà ai động đến cái chân lông của con Động đến tự ái của con là đừng có chết à. Mùa chay là mùa phải nhận ra cái nó Nhưng cũng cùng một lúc nói với chú còn vậy đấy Nhưng mà nó không phải vậy đâu Nhưng mà nó còn hơn thế vậy nữa Nghĩa là sao Con vui là vui Con buồn là buồn Ai động đến chân lông con là con sẽ gọi làm tới cùng Thế nhưng mà khi gặp Chúa Là còn hơn thế nữa Khi gặp Chúa Là con được lôi cuốn vào một cái quỹ đạo Vui buồn Tình yêu của Chúa còn hơn thế nữa Mùa chay là mùa đấy. Thế anh thử rằng là Tôi ao ước anh chị em Có cái tâm tình đó trong cái buổi đầu tiên ngày hôm nay Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cái tâm tình Để nói về cái mà chúng ta gọi là ý nghĩa Và khám phá hùng phúc trong đau gì? Trong đau khổ Ở đây có ai trong chúng ta ở đây mà không phải đau khổ ngày nào không? Ở đây trong chúng ta đây có ai không đau khổ ngày nào không? Đấy, rõ ràng lắm Cuộc đời là đầy dẫy đau gì? Đau khổ Nhưng cũng có một lúc đau khổ Không phải là một bản án Để tách lìa ta ra khỏi đấng yêu thương Để tách lìa chúng ta Đến cái sự gọi là phần phạt đời đời Mà đau khổ Còn là một cái phương tiện Một cơ hội để chúng ta đến với Ngài Trong một cái tâm thái đúng đắn Chứ không phải trong một cái nhìn Chật hẹp của những cái Định lệ do cái não trạng Chật hẹp cũ của chúng ta tạo nên Người ta đến với Chúa đó Thường thường có hai cái tâm tình tâm tình thứ nhất là tâm tình mà cảm thấy quá hạnh phúc tuyệt vời và không còn có cái gì hay hơn nữa và sẵn sàng hiện diện với chúa ngay cả những cái mà mình gọi là nó khiêm tốn nhất và thiếu thốn nhất tôi đi ra ngoài bắc đó, tôi đến một cái làng kia mà cái làng này cũng hay lắm tên đó là làng tân lang tân lang anh chưa biết tân lang là gì không ạ à đây, đấy cho nên cái làng đó đó thì không có ai gọi làm sao phải ăn chay bao giờ cả là bởi vì chúa nói với phúc âm là nào lẽ các ngươi lại phải chay tịnh khi mà tân lang còn đang ở giữa bữa gì bữa tiệc cho nên cái làng ấy đến mà thưa cha làng con là làng duy nhất cả địa phận không phải ăn chay <cười> hỏi ai bảo truy xù bảo thế à, thì đến cái làng đó có một cái rất hay vậy Là cái làng đó đó Ở bên đây sông đáy Bên kia cũng có một làng khác tôi không nói tên Mà chỉ cách nhau có một con sông Mà hai cái cuộc sống của hai làng Hai cái họ đạo Nó khác hẳn Ở bên đây đó Thì cuộc sống Người ta Yêu thương nhau thật sự Người ta đùm bọc nhau Mà lý do người ta đùm bọc nhau Dễ hiểu lắm là bởi vì ta ý thức điều này Nếu mà mình đi buôn mà mình không có đầu tư Thì mình không có sinh lợi có vậy đấy. Khôn ngoan vậy đó Về nhà nhiều khi Mình cứ nghe những chuyện gọi là Giói ở đâu ấy. Nhưng mà khi về nhà nghe những câu chuyện Rất là đơn sơ vậy Làm cho lòng tôi cảm thấy rất là ấm áp Và mình cảm thấy học được nhiều khôn ngoan Và đối với họ Đầu tư là gì Đầu tư là biết bỏ vốn mà cái vốn đó không được lấy cái vốn của kẻ khác mà đầu tư mà phải lấy cái vốn của chính mình vì vậy thành thử ra ở trong cái làng đó đó hễ mà con cái mà ngứa nào mà sai phạm hoặc là hư hỏng thì gia đình không những bố mẹ nói mà cả hàng xóm người ta ngôi lại với nhau người ta nói mà người ta không có nói tội anh chị em ạ người ta không nói tội mà người ta gọi là ở nhà mình hay có cái từ là lấy lời lành mà khuyên gì? Mà khuyên người Các cụ người ngoài Bắc, lạ vậy Người ta không dùng những cái từ hay từ giáo lý thì cha chúng con lấy lời lành mà khuyên người Nghĩa là sao? Mà để ý kỹ mình mới thấy Họ không bao giờ đầu tư cái lỗi cho bằng đầu tư cái gì? Cái cơ hội Và đầu tư cái mà ta gọi là cái khả năng tốt nhất của con người Vì vậy khi mà giúp cho thanh niên ở đó Nhất là những đứa mà nó có cái chiều hướng Là muốn gọi là đi Ăn chơi theo cái kiểu cái làng kế cạnh Là hút sách Ở bên nhà mình Một trong những cái mà nghiện Mà nó gọi là quái đản và nó Ná xì Tức là nó nguy hiểm nhất Đó là nghiện cái gì thưa anh chị em Nghiện thuốc Nghiện cái đó khó chữa lắm Thế thì cả là người ta ngồi lại với nhau Người ta Lấy lời lành khuyên người Rồi người ta khuyến khách, Rồi thì người này Một ngày hôm nay nói một chút chút Rồi ngày hôm sau người kia nói chút chút Và cứ như vậy Thì tự dưng cái tâm hồn của người ta cũng tan chảy ra Rồi nếu như một cái trường hợp Mà không biết nghe đó Họ cô lập lại Họ cô lập cái người đó bằng cách là Họ không để cho người đó Được tiếp xúc với những người xấu Thay vì cô lập đứa con thì cô lập những cái đứa nào xấu mà đã đến cái làng đó Mà nó đem nó tiếp xúc với lại con cái của mình Thôn hoan vậy Và vì thế cái làng đó đó có một cái lạ Là cả cái làng họ biết bảo nhau và họ biết quý mến nhau Và có những người ở trong cái làng này Phải bị đi gá qua cái làng khác Khi nghe có các cha đến về giảng Thì bỏ hết tất cả mọi việc Đi bộ từ bên đó sang qua bên này Mà tôi thấy cái cảnh họ đi tôi thấy tôi phục thật Chỉ có một cái tiếng trống thôi Mà ngoài bác nó là vậy Đánh cái tiếng trống ở trên cái gác chuông Mà không hiểu làm sao mà nó vang xa đủ Mà ở bên phía Ở bên kia sông họ nghe được Là họ đi qua bên đây Lúc tôi đến lúc bây giờ mới có 4 giờ chiều Chưa thấy mấy người ở trong nhà thờ Thì ra là họ ở ngoài Sân nhà thờ chứ họ không có ở trong Nhà thờ mình đâu có biết đâu Họ ngồi ngoài đấy rồi Và khi cái tiếng trống đánh lên Chỉ trong vòng có chưa đầy 40 phút Cá cái sân nhà thờ chật hết Thì ra họ nghe cái tiếng trống Họ bảo nhau họ chạy qua Và có những người từ ở bên cái làng kế bên chạy qua Và nói thưa cha tiếng trống đó rục rã chúng con quay về Vì không đâu đẹp bằng cái nhà của mình Và có những người mà bị gã qua làng bên kia Chỉ vì sinh kế Và có những người phụ nữ lớn tuổi Cả đời không biết sung sướng là gì Cả đời không biết được có một cái ngày để mà diện Nhưng mà khi nghe đến ngày lễ rỗ, lễ bổn mạng, lễ quan thầy Thì họ nghe tiếng trống họ quay về Và vì vậy cho nên tôi đến ngày hôm đó Họ quay trở về, họ gặp Mà nhìn cái tâm tình của họ thì cho đến bây giờ tôi không quên lại hình ảnh đấy Cứ các cụ ra, cứ cầm tay thôi vuốt vuốt thế này Các cụ hay lắm ơi. Người ta chào mình, người ta không có đứng xa xa, người ta chào đã đành rồi Nhưng mà khi có cơ hội đến là cứ cầm tay Mà cứ cầm tay xong rồi sờ tay xong cứ vuốt mãi Tôi không thấy họ vuốt tay họ mà cứ vuốt tay tôi Có thể tại sao mà vuốt tay tôi Mà xin lỗi anh chị em, về ngoài bác bây giờ đấy nó rét, nó lạnh Là bởi vì ngoài bác mình á Cái nhiệt độ so ra không có lạnh như ở đây Nhưng mà cái độ ẩm cao cho nên là Cái hơi nước nó thấm vào cho, qua áo Cho nên cái hơi lạnh nó giữ ở trong người mình á nó cắt ra cắt thịt, người ta gọi là rét chứ không phải lạnh Cho nên các cụ cứ cầm tay một cái xoa xoa, tôi thấy ấm lắm, tôi cứ đưa tay cho các cụ <cười> Các cụ mà cha đi đâu không bằng ở nhà Quay trở về đây nghe tiếng trống mà về Cái làng ở bên kia sở dĩ cũng có người công giáo Mà cá cái làng đó không sống bằng cái làng bên đây mà có cái chuyện gì hư đốn là cả cái làng bên đó là luôn luôn xảy ra chuyện nọ chuyện khác. Còn một cái làng khác nữa người ta gọi là cái làng bên lương thì còn khổ nữa. Là bởi vì đến cái làng đó đau khổ vô cùng. Toàn là người lớn tuổi mà toàn phụ nữ thôi. Và các bà già còn người nam không thấy đâu hết. Hỏi ra thì đi làm xa và một số đi nghiện ngập xong rồi thì quay trở về làng chết. Cho nên cái cảnh mà người vợ chôn chồng cả một cái nghĩa trang toàn là người gọi là lưng chừng tuổi cỡ chừng độ ba mươi mấy giờ lên đầy hết mà những người mà lớn tuổi thì còn sống phải nuôi cháu của mình bởi vì con dâu không thể ở lại trong cảnh khổ bỏ đi nó tiêu điều vô cùng thế thì khi nghĩ điều đó tôi mới bắt đầu suy tư điều này cuộc sống của con người chúng ta biết đầu tư là chúng ta phải biết được cái bản năng mà chui dựng nên cho mình Mà một trong cái bản năng to lớn nhất mà chúng ta ai cũng có Là cái bản năng mà chúng ta luôn luôn tìm được cái tình thương Và luôn luôn ao ước để mà được cái tình thương nó san sẻ Được san sẻ và cũng cùng một lúc có khả năng Sẻ san với người khác Lấy lời lành khuyên người Nghĩa là liệu cách mà chúng ta làm sao sống với nhau Mùa chay có lẽ nó là cái chỗ đó có lẽ là cái mà chúng ta nhìn ngang nhìn rộng Để biết là lấy lời lành Mà khuyên người Biết lời lành nằm ở đâu Và biết lời lành đó, đó Được nói với lại cái lúc nào Lúc thuận tiện và lúc nào Thì phải nói với cái lời như thế nào để nó lành Và cái hạnh phúc là khám phá ra được Là đừng bao giờ chỉ làm Ngày được ngày cái Mà hãy làm liên lì Consistently và khi họ làm liên đỉ như vậy, họ trở thành thói quen và họ không bao giờ bỏ nhau. Cái làng, tân làng đó. Chỉ có cái là họ nói, nhiều khi nói ngọng ấy. Tôi thấy vui lắm, họ nói ngọng mà nhiều khi tôi nghe tôi buồn cười. Chị ấy. Về với ông chủ. Ấy. Này chúa rồi xa có thích nàng con không? Nàng con đẹp không cha? Nàng con... Cha thấy không đẹp thì con dẫn cha đi thăm nàng khác Đi từ nàng nọ đến nàng kia à, Tôi bảo chứ lạy chúa rồi Ông ơi tôi không có dám buông tuồng mất nết như vậy đâu Đi từ nàng nọ đến nàng kia à, Đi từ làng nọ đến làng kia chứ không phải là đi từ nàng nọ đến nàng kia <cười> tôi thích nhất là người ngoài bác họ sơn đơn xưa nó là các cụ ở chứ con sương cha quá còn cứ gẫm có một cái về con về thì còn có con cái nó quây quần còn cha tí nó cha về cho nuôi sủi một mình à. <cười> Rồi, sao mà biết nuôi thủi của mình Bảo cha, con thấy nếu mà cha có hai mình thì con đã thấy rồi thế <cười> xong mà con thấy cha nuôi sủi một mình mà con cứ gẫm như vậy mà ngoài bác thì người ta nói người ta hay có vần có điệu cho nên con thấy cha cũng như thể là có má thì không được sơm mà có dơm thì không được đốt à, anh có hiểu điều gì không? có má thì không được gì? được thơm Má ai của người ta thì của người ta Mà mình thấy có đẹp mấy thì cũng không được gì Được thơm Mà có dơm thì lại cũng không được gì Được tốt Người ta bảo lửa gần dơm thì nó làm sao Nó bốc khói à, Chứa gì ra cho cháy rồi <cười> Bỏ cả một tiến trình lớn lao Đúng rồi Lửa để gần rơm thì nó bốc cháy có gì đâu mà không biết Về đó Về đó được gặp những tâm tình Rất chất phát Họ dạy cho chúng ta cái cung cách sống Mà chúng ta đôi khi phải cần những cái mộc mạc Cái mộc mạc của Cái ta gọi là của tâm hồn Chân thật của tình yêu Mà có lẽ tình yêu của Chúa nó Mộc mạc và chân thật đủ Để cho chúng ta khám phá ở đó Cái sự khôn ngoan của những ai chấp nhận Và dám để cho chúa biến đổi lòng mình. Tình yêu nó nằm ở một cái chỗ là chúng ta phải cho phép nó có cơ hội để nó được biến đổi, để nó được thanh tẩy, để nó được động rồi chạm. Ngày hôm nay mỗi một lần đi ra khỏi cái gia đình của mình, đi ra khỏi cái gọi là cái 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 cái, cái sự thân mật ấm cúng của một cái nhóm nào đó mình quen sinh hoạt mình ngại ngùng lắm. Mời tham gia một cái gì cũng nói thưa cha đi chỉ khổ. Vào các cái gọi đoàn nọ thể kia, phúc đâu không thấy thấy tội. Vào đấy đụng chạm lắm. Có nghe bao giờ không ạ? Tôi nghĩ bụng tôi vẫn nói hoài không đụng sao chạm. Không đụng sao chạm mà không chạm thì sao mà đụng được tình yêu? Nó có một cái luật kỳ quái như vậy Không đụng thì sao mà chạm Mà không chạm thì sao đụng được tình yêu Cho nên chúng ta không thể loại trừ được Những cái nỗi khốn khó ở đời mình Chúng ta không loại trừ được những cái gọi là Cuộc đời nó có ruồi Nó có Nó có con nhạc Nhưng mà ruồi nhặng Dù có bê bết mấy chăng nữa Nó cũng không thể lấy đi được Cái vẻ đẹp của cuộc đời Cho nên đừng sợ đau khổ hồng phúc có thể khám phá trong đau khổ trong những cái trái ý bất toàn cuộc đời nếu chỉ hoàn toàn ở cái thuận ý thôi thì chúng ta sẽ mất đi cái vẻ đẹp của yêu thương và có những cái đau khổ đó phải được trả bằng cái giá mà ta gọi là cái giá của cái sự gọi là quảng đại mở lòng tôi đi ra ngoài bác từ nãy giờ anh chị em có bảo cho cha ra bắc không thấy chọn nam một chút nữa mai nói chuyện trong nam à. nay nói chuyện bắc nữa tôi đến cái làng giang xá là nơi đức Hồng y thuận mà đã phải sống một thời gian quản thúc ở đấy anh chị em có biết đến đồng y thuận không ạ có nghe đến đồng y thuận bao giờ không ạ tôi hy vọng là anh chị em nhớ về ngài bởi vì là ngài qua đời cũng không lâu lắm đâu và tôi chỉ sợ là ký ức về Ngài rồi nó mai một đi Chúng ta không nói để được những cái gì cho cái thế hệ kế bên Một giai thoại mà nói về Đức khổng Y Mà tôi thấy tuyệt vời vô cùng Tình yêu nó thúc đẩy con người ta dám chọn những cái nó không thuộc về mình Dám chọn có những cái nó không gọi là thuận thảo theo cái ý của mình muốn Mà khi chọn nó thì khám phá ở đó là một cơ hội Chúng tôi ngồi chơi ngày hôm đó là bởi vì nhân dịp một vị linh mục ở trong giáo phận. Mừng 25 năm vị đó thì mới qua đời chừng khoảng vài năm nay. Vì lòng kính trọng thì không muốn nêu tên của ngài ra. Nhưng mà anh chị em có thể quen biết người nào đó để biết ngài là ai. Và vị linh mục này là người đã được Đức Hồng Y truyền chức chui cho ở ngoài giang xá. Hôm ấy ra ngoài đó chỉ tôi thấy cái căn phòng mà ngài bị quản thúc và cái giường... Mà ngài ngủ Mà bây giờ ít mọt Đã bắt đầu ăn vào trong cái khung giường Và ở trên trần bây giờ họ làm được cái plafon Tức là được cái trần tráng cho sạch sẽ Thì trước đó là làm bằng rơm ở phía trên Và trên đó là trốn ở trên đấy Và lúc mà được truyền trước Thì buổi sáng sớm hôm đó Trời tờ mùa giờ sáng Đến kinh nguyện thì người nào người lo Đến cái phần mà kinh nguyện Trung Thánh Lễ làm trong âm thầm và dưới cái nền của cái căn nhà xi măng đó lạnh lùng, lạnh cắt như vậy thì vị linh mục đó được ngài truyền chức. Và câu chuyện một giai thoại kể là bởi vì ngày hôm đó chúng tôi được ngồi và được dự bữa cơm trong đó có một ông quản. Tôi cũng không cần phải nêu tên, anh chị em có thể biết ông này. Nếu ai đọc sách sẽ biết ông đấy. Thì ông cũng ngồi ở đấy, ăn bữa cơm, ông cười túm tím thích lắm. Bởi vì nghe nói mà có cha ở Mỹ qua mà biết nước Hồng Y thì thích lắm Thế thì khi mà ngồi ăn cơm thì một câu chuyện kể lên Đó là cái kỳ đó nó có một cháu con của ông quản đấy hay là một vị nào đó trong đó nếu tôi không nhầm Hôm ấy nghe câu chuyện thì buổi tối anh thử ra còn nhớ được ít nhiều Thì cháu là một em bây giờ đó Thì là một cô bé nhỏ lắm không có lớn lắm người ta gọi thiếu nhi quảng can đỏ để cho em hiểu rồi hôm đó hình như cô ta cũng có mặt ở trong cái bữa cơm ngày hôm đó mà cô ta bây giờ là trưởng thành và người nấu cơm ở đấy thế thì câu chuyện nói rằng là hôm mấy mọi người đang quây quần ngồi nói chuyện như thế này tự biên con bé chạy vào rồi thì vui 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 vẻ làm sao không biết nhá hỏi ngay một câu thưa cha cố cha u cha u cha tức làm sao ạ à? là mẹ của cha đấy ở ngoài bắc ấy thì người ngày, ngày hay gọi đức hồng y là bây giờ gọi là cụ nhưng mà ngài thì ngài cứ gọi ngài xưng là cha với tất cả những người chung quanh cho nên con bé thì nó quen để nó gọi nhiều người cũng khó chịu về cách nó gọi u cha u cha đặt vòng u cha có đặt vòng không Tôi biết tôi nói này ra anh chị em bảo lệnh chú tôi nhà thờ Chỗ thánh thiện mà cha lại nói gì ghê vậy Không ấy vậy U cha đọc vòng không Và con bé hỏi xong câu hỏi đó Tất cả những người lớn xung quanh đó ngồi tái mặt Và người cha của con bé đó ngồi ở đấy Bây giờ thì cô ta lớn rồi Mặt nước mùng Là bởi vì Đứa con mình hỏi cái câu nó sống xượng quá Và nó thiếu sự kính trọng Cho nên là không biết ai phản ứng làm sao mọi người khó chịu và có vẻ như là bức bội để chờ cái phản ứng của đức hồng y trả lời thì bây giờ cụ trả lời sao nào trái với lại cái sự suy nghĩ của nhiều người thì cụ nói ngay dòng câu u cha đặt vòng u cha đặt vòng thế là con bé vui quá cười ồ lên phải vậy vì trong trường con u các bạn con u nào cũng đặt vòng thì ra thời đó đó là một chính sách người ta bắt buộc như vậy. Cái chính sách đó người ta bắt buộc như vậy. Và khi con bé chạy mất, ôi rồi ôi, các ông vội vàng phân bua với Đức Hồng Yêu. Tức là cụ, Thầy chua tôi cụ ơi, sao cụ lại nói như thế? Cụ nói như thế là chết rồi. Cụ nói như thế thì còn mặt mũi nào cố mang tiếng lắm. Ở ngoài Bắc ấy Mà ai đặt vòng thời đó Là bị làm sao anh chị em biết không Coi như là gì Rứt phép thông công đấy à. Ngày xưa là vậy đấy Trước vào thì căng 2 khó lắm Cho nên là khi Mà nghe cái câu chuyện mà Đức Hồng Y Một vị giám mục Mà đi nói với lại con bé bảo U cha đặt vòng Mọi người sững sở Và họ thay vì Họ nói, hỏi thêm nữa Thì họ đặt hết cái cơn giận dữ đó Ở ai? Ở nơi bố của cái con bé đó Của cái cô bé đó Ông không biết dạy con mà để nó hỏi cái câu như vậy Mang tiếng không tốt cho bà cố. Thế thì lúc bây giờ Cụ mới bảo làm sao Ngài mới bảo Này, cha bảo u cha Ở trong Nam chứ có ngoài bắc đâu mà đặt vòng Ai cũng biết điều đó Đâu cần phải giải thích. Nhưng mà tại sao cụ lại nói thế? Con ơi, con ơi, một đứa bé nó còn bao nhiêu cái sự ngây thơ trong trắng của nó. Và nếu nói với nó là u cha không đạt vòng thì phải giải thích. Mà nếu giải thích một chuyện mà không phải là chuyện của một đứa trẻ ở cái tuổi